0: Zucker zaubert. nehmt deshalb mehr. Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schirmchen und Streusel Podcasts und diesmal mit einer besonderen Folge, mit einer außergewöhnlichen Folge. Wir haben uns nämlich gedacht über den Sommer, dass wir uns einfach mal ausprobieren können, mal ein wenig ausbrechen aus unserem üblichen Podcast-Schema. Und ich will euch heute eben einen kleinen Lokalaugenschein geben des städtischen La Bergbads im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten. Ich nenne das La Bergbad Laci. Ich weiß aber nicht, ob das andere auch tun, wie wir in der WG nennen es so. Es wird heute darum gehen, was die Gemeinde Badegästin in diesem Bad erwartet, was meine Erfahrungen im, um und mit dem Laci sind und ich will mich auch der Frage zuwenden, was es eigentlich grundsätzlich zu den öffentlichen Bädern zu sagen gibt. Welche Bedeutung haben die Bäder für unsere Gesellschaft und für unser Wohlergehen? Viel Spaß! Es ist heiß in Wien. Hitze-Suran. Österreich erlebte die elf wärmsten Sommer der 251-jährigen Messgeschichte im Zeitraum 2000 bis 2017. Zwischen den Jahren 1961 und 1990 erlebte Wien durchschnittlich 9,6 Hitzetage im Jahr. Von 1981 bis 2010 waren es dann durchschnittlich schon 15,2 Hitzetage pro Jahr. Eine Grafik gibt die Abweichung von der Durchschnittstemperatur in Wien pro Monat von 1955 bis 2019 an. Ein blauer Strich bedeutet kälter, ein roter wärmer. Strich an Strich. Nach rechts ergibt sich zunehmend ein roter Balken. Es gibt überhaupt keine kälteren Monate mehr. Diese Grafik hat schon fast den Meme-Charakter, würde ich sagen. Ich ähm, hänge sie auf jeden Fall auch an in die Show Notes. Ich befinde mich im Schmelztiegel Wien-Favoriten. Die Luft steht, die PKWs auch. Der 10. Bezirk ist... Immer noch ein Autobezirk, würde ich sagen. Ich überquere den Bezirk hauptsächlich mit dem Fahrrad. Das ist aber noch die Ausnahme. Die Favoritenstraße, eine zentrale Straße, die durch den 10. Bezirk führt, wurde jüngst renoviert, zumindest auch der obere Teil. Und es gibt nun auf beiden Seiten einen breiten Fahrradweg, der praktisch nicht benutzt wird. Überall sonst ist der Regelfall dass man sich mit den Autos die Bahn teilt, beziehungsweise diese Art von Teilen, wo die Autos 95% haben und der Rest die 5%. Wenn wir über den 10. Bezirk reden, ist es auch wichtig, die Ausmaße dieses Bezirks zu erinnern. Im 10. Bezirk wohnen mehr Menschen als in Linz, der Hauptstadt von Oberösterreich. Was so als Gemeindebezirk daherkommt, ist eigentlich... Eine Hauptstadt. Eine Metropole in sich. Und ich weiß natürlich, dass Linz keine Metropole ist. Aber es ist nun mal alles, was man in Österreich bis auf Wien bekommt. Favoriten wird geführt von Franz, dem sozialdemokratischen Bezirksvorsteher, der in seinen etwas lächerlichen Mitteilungsblättern auch immer wieder betont, dass Favoriten angesichts seiner Größe viel zu wenig Mittel bekommt, er setzt sich natürlich trotzdem mit aller Imruns für den Bezirk ein und erreicht viele Errungenschaften für die Favoritener und Favoritenerinnen, darunter Öklos und Radwege. Wir befinden uns am Verteilerkreis. Der Verteilerkreis ist ein zentraler Verkehrsknoten, ein Kreis, der verteilt, nämlich vor allem Reihen und Reihen. Blech. Es ist eine aufgeheizte Wüste am hinteren Drittel der Favoritenstraße, die eben quer durch den 10. Bezirk verläuft. Es ist laut und wer keine Pferdestärken hat, muss warten. In der Mitte dieses überdimensionierten Kreisverkehrs steht die U-Bahn-Station. Verweist in der Mitte und eine Siedlung aus Storage-Containern ist daneben. Sehr lange während dem Loxan stand dort auch ein Zirkuszelt. Doch wenn man dann ein wenig weitergeht, dann kommt der Burger King. Spaß. Wenn man ein wenig weitergeht, dann kommt nicht nur der Burger King, sondern man kommt eben auch zum Eingang des La Bergbads, dem Lachi. Und hier wartet einem, was man während der Hitze in Wien im Sommer dringend braucht, Abkühlung, Pommes und eine andere Art von Lärm, nämlich Freibadlärm. Was ist das Laa Bergbad? Das Laa Bergbad ist ein Sommerbad, ein Freibad, das in den Jahren 1957 bis 1959 erbaut wurde. Das heißt, es hat gute 60 Jahre auf dem Buckel. Tatsächlich wurden aber die meisten öffentlichen Bäder in Österreich in den 60er und 70er Jahren gebaut. Das Laci ist also nicht wirklich eine Ausnahme. Wie der Wikipedia-Eintrag zum Laci preisgibt, wurde das Bad mehrmals renoviert, vor allem in den 90ern. Es gab eine Rutsche, die musste aber leider abgerissen werden. Überhaupt sieht man dem Bad das Alter durchaus an, aber auf eine sehr charmante Art und Weise. Ich würde auch sagen, es ist ziemlich gepflegt. Nun aber hinein ins Bad. Was bedeutet das in Zeiten einer globalen Pandemie? 3G-Beweis, ich habe schon meine Impfung dann eine große Besonderheit der Wiener Bäder. Hier gibt es schon das 123 2 3 ticket das uns von den Grünen jeden Monat aufs Neue für all die Frechheiten versprochen wird. 1 Euro für Kinder, 2 Euro für Jugendliche, 3 Euro für alle anderen. Ich zahle 3 Euro, gehe ums Eck zum Eingang und hier kommt die Schlüsselausgabe. Wie ist das Bad aufgebaut? Direkt neben dem Eingang gibt es am Hauptgebäude ein wunderschönes Mosaik, das die Vogelperspektive des Bads zeigt. Und was sehen wir da? Es gibt insgesamt drei Becken. Ein Sportbecken, ausgelegt für Wettkämpfe, umringt von Betontribünen. Dann darunter das Wellenbad. Grundsätzlich ist zu sagen, das ganze Bad ist am Hang gebaut. Also es ist ganz oben auf dem Hügel, dort wo der Verteilerkreis ist. Man fährt sozusagen die Favoritestraße hoch, das ist durchaus anstrengend in dieser Wiener Hitze. Dort ist dann der Eingang und dann ist das ganze Bad abschüssig. Das heißt, das, das, das Sportbecken steht auf einer Stufe und auf der Stufe darunter ist dann das Wellenbad und angegliedert ans Wellenbad ist das Kinderbad. Das Wellenbad ist aber schon auch eher Planschbecken, denn Schwimmbecken, das Kinderbad, ist wie überall sonst, wie in jedem Bad mit einem Pilz ausgestattet. Wenn man von oben nach unten schaut, dann ist auf der rechten Seite neben den Becken sind die Kästchengebäude. Dort gibt es abgegrenzte Kästchengebäude für Männer und Frauen. Ja, die Zweigeschlechtigkeit wird, wie zu erwarten, ist Angenommen. Dann auf der anderen Seite von den Becken gibt es ein anderes Gebäude. Da sind auf dieser Karte angegeben Kabinen und das Sonnenbad. Dieses Areal ist aber nur die Hälfte des Ganzen. Die andere Hälfte, und da geht es dann schon noch ziemlich den Hang erstmal runter, das ist der Wiesenbereich. Da gibt es die Lagerwiese, da gibt es Tischtennis, da gibt es Federball, ein Leseplatz, einen Turnplatz, einen Ballspielplatz, einen Kinderspielplatz, angeblich auch eine Kleingolfanlage, die ich noch nicht bemerkt habe. Und dann gibt es natürlich noch... Die Orte, an denen man Pommes und Langosch bekommt, die obligatorischen Imbisse. Gleich neben dem Eingang ist ein kleiner Imbiss, der auch eine andere Seite hat, nämlich zur Straße raus. Und die Idee ist wirklich, dass Leute dort mit dem Auto Halt machen und etwas von diesem Imbiss kaufen, der eigentlich natürlich für das Bad dort ist. Das ist, glaube ich, noch nie passiert. Dort läuft die obligatorische Schwimmbadmusik und es gibt wenig gut aussehen in den keber Pommes und andere Köstlichkeiten wie Burger oder Cäsarsalat. Und dann gibt es eben noch andere Imbissbuden, die ich noch nicht benutzt habe. Und es gibt natürlich Eis, Steckerleis, Twinnie, Klassiker. Teilweise schon etwas gefrierbrandig. Wie ist es nun aber im Latsche, diese Liste an Gebäuden und Becken und Angeboten ist irgendwie auch nichtssagend ich würde sagen, Zlatschi ist einfach ein typisches Freibad, es ist beschaulich und total unaufgeregt es gibt reges Treiben am Beckenrand es gibt einen Sprungturm da ist eigentlich nur das 1-Meter-Sprungbett geöffnet. Dort stehen eine immer selbe Reihe an Kindern und Jugendlichen, die dort immer wieder hineinspringen. Auf der anderen Seite des Beckens gibt es diese kleinen Sprungtürme, die eigentlich zum Sportschwimmen äh, zum Start gedacht sind. Dort springen auch noch ganz viele Leute hinein, auch hauptsächlich Kinder und Jugendliche, die sich vielleicht auf den Sprungturm nicht trauen. Dann gibt es die Beckenrund Rowdies, die unerlaubterweise hineinspringen. Und irgendwo dazwischen gibt es wenige Leute, die die Bahnen schwimmen, zu denen ich auch teilweise dazugehöre, weil ich ein schlechter Schwimmer bin und davon immer Nackenschmerzen bekomme. Das Wellenbad ist eben vor allem ein Planschbecken. Dort bin ich nie, aber da konzentriert sich das, das Familienleben im Bad drauf. Da lernen Kinder das Schwimmen. Und ich glaube, so einmal in der Stunde werden die Wellen kurz mal angeschaltet und dann strömen dann natürlich alle hin. Und im Kinderbecken, gut, da vermute ich, dass es so 50 Prozent aus Surin besteht, deswegen gehe ich da nie rein und überhaupt wäre es komisch, wenn ich dort ohne Kind sein würde. Die meisten Leute halten sich eigentlich direkt an den Becken auf und es gibt diese typische freibad -Atmosphäre. Das heißt, die Plätze direkt an den Becken sind auch umkämpft. Es gibt eigentlich überall Wiesen, man muss nicht wirklich auf dem Beton liegen, das ist schön. Und dann, je weiter es Richtung der großen grünen Flächen geht, weiter unten, desto zerstreuter werden die Grüppchen an Leuten. Es gibt ganz viele Plastikliegen, die man sich einfach nehmen kann. In der Mitte zwischen dem Sportbecken und dem Wellenbad gibt es so einen kleinen Pavillon und das ist so der Mini-Ballermann im Latschi. Und das, ist das ganze Bad... Ist auch so ein bisschen so ein Pauschalurlaubersatz, würde ich sagen. Wie finde ich die meisten Freibäder. Es ersetzt oder es ergänzt so einen typischen Strandurlaub und vielleicht auch teilweise so einen typischen Saufurlaub. Dort kann man sich auf jeden Fall seinen Eimer Sangria kaufen, der auch tatsächlich während Corona-Zeiten über die Ladentheke wandert. Miam, jam, jam. Ja, und das soziale Treiben, das Treiben der Menschen in diesem Bad ist, würde ich sagen, auch sehr typisch. Es gibt durchaus dieses Sehen und Gesehenwerden. Das ist durchaus auch, ja, sexistisch aufgeladen. Das geht entlang der Geschlechterdifferenz. Man, die Geschlechter glotzen sich an. Das ist durchaus auch da. Das ist auch diese, ja, dieses Erwachsenwerden, diese Initiationsrituale der Jugendlichen und Kinder sind am Start, wer nicht runterspringt, ähm, wer Sport macht, wer nicht Sport macht. Aber es ist nicht überbohrend, würde ich sagen. Und es ist auch keine wirklich aggressive Stimmung Neben so ein paar rein, die unweigerlich passieren. Und natürlich gibt es auch das rege Pfeifen der Bademeister, die eben teils kumpelhaft Teils großväterlich eben auf die Jugendlichen einschimpfen und auf die Kinder und sie ermahnen eben doch den Sprungturm zu benutzen. Allerdings, je näher man sich eben zu Wiese begibt, desto weniger bekommt man da mit. Überhaupt vergisst man, dass man sich am Verteilerkreis befindet und dass draußen eben die unendlichen Autokolonnen fahren. Das ist eine kleine Insel der Seligkeit. Nun habe ich diese Folge genannt Larchi und andere Betonstrände und ich will mich jetzt noch fragen, was eben solche Betonstrände überhaupt sollen. Denn das Larchi hat zwar eine große Wiese wie die meisten Freibäder, aber das Wasser ist eben gekachelt. Es ist eine gebaute Umgebung. Es ist künstlich und man entkommt dem Beton natürlich letztlich nicht. Und da gab es in der linken Wochenzeitung Jungle World, äh, letztens eine Konfrontation, eine Gegenüberstellung zwischen Philipp Idel und Paul Simon, die sich im Prinzip fragen, Freibad oder Badesee. Und ich finde, das ist so eine grundsätzliche Frage, wie ob man lieber früh oder spät aufsteht. Und es es gibt für beides Argumente, würde ich sagen. Also das ist so eine ist jeweils so eine Antithese, der, das Freibad ist natürlich alles, was der Badesee nicht ist und umgekehrt. Und jetzt in Wien ist das wirklich die Qual der Wahl, denn es gibt die Donau mit wunderschönen Bademöglichkeiten und es gibt sehr viele schöne städtische Bäder und dann gibt es natürlich auch noch Bäder, die an der Donau sind, wie das absolut wunderbare Gänsehäufel, das ich einfach nur empfehlen kann, wenn man es gerade nicht in den zehnten Bezirk zum Latsch schafft. Und ich lasse das jetzt einfach mal Revue passieren, diese Diskussion, diese Argumentation. Philipp Ideel meint, das Freibad zeichnet sich allerdings nicht nur dadurch aus, dass es die Unannehmlichkeiten des Sees von den Menschen fernhält. Es bietet auch allerlei Errungenschaften, die man an kaum einem See finden wird. Da ist das Argument eben, dass das Freibad einem Ruhe gibt von den Algen, von den Sorgen um die Wertsachen, die geklaut werden könnten. Die sind dann im Kästchen von irgendwelchen Anglern, von Dreck und anderen Naturkatastrophen, die einem eben am Stausee so erwarten. Und dann gibt es noch obendrauf eben Sprungbett und Rutsche und Imbiss und so weiter und so fort. Ich fasse zusammen, Beton und Chlor haben es einfach drauf. Natürlich, so meint Ideal, es gibt privatwirtschaftlich orientierte Bäder, die sind ein Luxus und nur den gut Betuchten vorbehalten, aber das sei ja letztlich dem Kapitalismus zu verdanken. Paul Simon hält dagegen, niemand beachtet, gängelt oder kontrolliert, niemand will Tickets sehen oder etwas verkaufen. Sehen ziehen aus gutem Grund Horden von Jugendlichen an, die dort die Freiheit suchen, zu tun und zu lassen, was sie wollen und das auch noch umsonst. Und tatsächlich gibt es auch im Latschi zahllose Regeln. Es gibt diese 1-2-3-Ticketpreise. Es gibt den obligatorischen 3 nachweis der aktuell leider, wie ich finde, richtig und wichtig ist. Es gibt Stießfächer, Bademeister, Kleiderordnung und, und, und. Es gibt einfach eine festgeschriebene Autorität. Jemand hat das Sagen in diesem Bad. Und deshalb war ich in meiner Heimatstadt auch eher am Baggersee, als ich noch jung war denn das schonte das Taschengeld und ermöglichte im Gegenzug den Kauf von mehr Getränken aus dem Supermarkt. Letztlich ist es aber natürlich keine Frage des Entweder-Oder, denn es kann ja einfach beides geben. Und ich würde auch ganz stark sagen, lieber ein schönes Freibad und ein scheinbar naturbelassener Stausee oder Backesee, denn ein Pool pro Wohnblock oder Einfamilienhaus. Oder? Oder? Nun, den Bädern geht es schlecht. Die goldene Zeit der Bäder ist vorbei, zumindest derer in öffentlicher Hand. Darüber habe ich gelernt in einer Ausgabe der Morgenpost, dem Telegram Newsletter der Jungen Linken. Dort wurden eben ein, ein Podcast der Standards und ein Bericht der Wiener Zeitung zum Sterben der Bäder in Österreich verlinkt. Denn wie gesagt, die meisten Bäder hierzulande sind 50 bis 60 Jahre alt und viele davon mittlerweile natürlich sanierungsbedürftig. Anstatt aber zu renovieren, werden viele Bäder dicht gemacht. Hier ein Zitat aus dem Artikel der Wiener Zeitung. Laut Zahlen der Wirtschaftskammer gab es 2011 in ganz Österreich 363 Freibäder. 2020 waren es 331. Auch die Zahl der Hallen, Natur- und Seebäder ist geschrumpft. Man sieht also, es haben 30 Freibäder zugemacht. Das ist, finde ich, ganz schön viel. Wenn ich mir denke, das wäre sozusagen mein Freibad gewesen, finde ich das ganz schön scheiße. Und wieso machen die Bäder zu? Nun, es geht wie fast immer ums Geld. Und das ist knapp, wie immer, wenn es um öffentliche Ausgaben geht. Denn der Betrieb eines Freibads oder eines überhaupt eines Bads kostet Geld und zwar viel mehr Geld, als die mehr oder weniger niedrigen Eintrittspreise einbringen. Jetzt am Beispiel Wiens. 3 Euro für den Eintritt in das Freibad. Irgendwie ist es klar, das kann sich auf jeden Fall nicht rentieren. Aber ein Freibad macht ja auch nur Sinn, wenn es sich die Arbeiterinnen auch leisten können. Denn der Rest kann sich ja eh seinen Pool hinstellen. Mal ganz überspitzt gesagt. Im Podcast des Standards heißt es dann, Pi mal Daumen müssen die Leute dreimal so viel zahlen, wie sie es tun. Dann wäre das ein Nullsummenspiel. Kommt natürlich auf den Standort drauf an. Aus eigener Erfahrung weiß ich, die Luxusthermen rechnen einfach mal vier und dann rentiert sich das auch. Wer zahlt denn nun für die Bäder? Wer ist diese anonyme Kraft, die dieses Geld ausgibt, die die subventioniert letztlich? Es sind die Gemeinden und die sind in vielen Fällen überfordert. Im Artikel der Wiener Zeitung gibt es da einige Beispiele und die macht kaum, welche Summe es da geht. 10.000 Euro Minus. 15.000 Euro minus, 70.000 Euro minus, immer im Jahr, 600.000 Euro Sanierungskosten. In Wien würde ich jetzt sagen, nein das ist kein Geld. Aber in kleineren Gemeinden sieht es natürlich anders aus und da schließen dann die Pforten, möglicherweise. Und wenn ich mich jetzt zurückversetze ins Latschi, dann überkommt mich eine gewisse Nostalgie, denn der Zahn der Zeit nagt natürlich auch hier die Substanz ist 60 Jahre alt und die Knochen altern. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis das mal hier mal dort nachbessern wohl nicht mehr ausreicht. Letztes Jahr hat das Dianerbad im zweiten Bezirk geschlossen. Das war zwar privat, aber die Stadt hat auch hier Geld investiert, damit es überhaupt so lange durchgehalten hat. Und mit diesem etwas melancholischen Fazit will ich auch schließen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eben ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass viele Selbstverständlichkeiten, viele Annehmlichkeiten die Errungenschaften vergangener Tage sind. Und bei den Bädern gibt es eben denselben Abwärtstrend wie bei vielen anderen Formen des gesellschaftlichen Wohlstands und des gesellschaftlichen Wohlergehens. Ob es nun die medizinische Versorgung, die soziale Absicherung, das Lohnniveau und das Verhältnis zwischen arm und reich ist, erscheint so, als geht es stetig bergab und praktisch nie bergauf. Die fetten Jahre sind vorbei und ich muss dazu sagen, aus meiner Sicht waren die fetten Jahre eigentlich nie fett genug. Das bringt mich zurück zur Behauptung, die ich aufgestellt habe, dass ein Bad einem privaten Pool immer vorzuziehen ist. Denn das Freibad ist für mich Wohlstand, den wir eigentlich fördern müssen, wo auch was dazukommen muss. Denn so ein Bad in öffentlicher Hand, das kommt vielen zugute und spart letztlich auch Ressourcen. Und wie wir wissen, die Welt wird nur noch heißer. Der Pool hinterm Haus hingegen ist ein Versprechen, dass dem Mittelstand wie die Karotte dem Esel vor's Gesicht gehalten wird. Immer schön hecheln und wenn er dann gebaut ist, dann muss man ihn reinigen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne auf Social Media oder schickt sie euren Freundinnen und Anverwandten. Mich würde jetzt noch eure Schwimmbad, eure Freibadgeschichte interessieren. Was sind so eure liebsten Bäder? Geht ihr lieber zum Baggersee, zum Natursee oder eben ins Freibad? Und hat vielleicht bei euch das Bad zugemacht oder wurde das renoviert? Und da interessiert mich natürlich auch noch, was ihr überhaupt von dieser Folge haltet. Ist das ein interessantes Format, war das eine spannende Geschichte oder eher pharisierend? Erreichen könnt ihr mich ganz einfach mit einer Mail an info at oder ihr schreibt im unterpalmen Instagram-Account UP Zeitung. Damit bedanke ich mich und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.